0: Hola, muy buenos días, muy buen jueves... Amados hermanos y hermanas, yo sé que muchos lo saben, pero eh, me me gusta decirlo para que el audio no sea anónimo, mi nombre es Gustavo Sánchez y grabo estos audios desde Rosario sin mayor pretensión que compartir mi devocional, pero hay muchos hermanos que lo escuchan y me hacen sus devoluciones e intercambiamos fructíferos charlas y comentarios que a mí por lo menos me enriquecen mucho. Estoy muy agradecido por eso. También doy gracias a Dios por las repercusiones. Este, gente que no me había pedido, que um, consideremos Eclesiastés, se ve muy, muy, muy contento y muy contenta con, este, con haber elegido este libro. Encontramos acá, un, como decíamos ayer, este, la misma insatisfacción de la vida. Hacía muchos años, yo cuando era adolescente, el grupo Rolling Stone tenía un hit que era, I can get no satisfaction, ¿no? O sea, no puedo tener satisfacción. Y y parecería que eso le pasaba a Salomón, porque Salomón escribe esto en medio de una prosperidad económica. Ayer decíamos que Salomón fue un hombre muy rico, un hombre muy sabio, pero en este libro, y este bueno, ahora se va a descubrir en este párrafo que vamos a considerar en los primeros siete versículos del capítulo 1, eh, el sentido del libro, ¿no? De qué, ¿Qué aprovecha? ¿Qué provecho saca el hombre de lo que hace, por lo que se afana, de el trabajo? Y más adelante inclusive de la sabiduría, ¿no? Parece un aguafiestas, porque en medio de la prosperidad, a mí me gusta pensar que Salomón quería que el pueblo piense que la verdadera satisfacción no está en las cosas materiales. Esto es la verdadera contracultura cristiana, porque el el mundo ve en 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 las posesiones materiales eh, como cierto grado de felicidad ¿no? de realización la persona que trabaja se esfuerza, se pudo comprar sus cosas este, pero Ecclesiastés viene a romper estos esquemas el predicador, el coeleto viene a romper estos esquemas diciendo de que todo es vanidad usted sabe que la vanidad es algo es algo hueco, algo que no tiene sentido ¿no? en la Dios habla hoy dice es como correr tras el viento también tenemos que decir que esta insatisfacción es propia del hombre que ha caído, del pecador. no Pero muchas veces también nosotros, como creyentes que hemos recuperado esa posición que teníamos antes de la caída por su gracia y por su misericordia, muchas veces también sentimos como una insatisfacción. porque los bienes materiales, la riqueza, el poder? Sino porque se suicida la gente que parece tenerlo todo, había un grupo que se llamaba Nirvana eh, cuyo cantante Kurt Cobain deja una carta que es una una verdadera predicación porque él va a decir en la carta, él se va a suicidar pero este va a decir en la carta que lo tiene todo, que no podía engañar a sus fans que tenía una esposa hermosa, tenía una hija hermosa, tenía talento, tenía dinero, tenía todo lo que un rocker podía, podía desear. Es más, sus fans deseaban tener lo que él tenía. Sin embargo, no encontraba satisfacción en esas cosas. Leamos entonces los primeros siete versículos de eclesiastes 1. Dice así la palabra de Dios... Palabras del predicador, del Coelete, ¿no? Hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, más la tierra permanece para siempre. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar, ¿De dónde se levanta? El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr. De nuevo. Miren qué, qué interesante, ¿no? Yo le invitaría a predicar a alguien a mi iglesia que venga a decir esto, ¿no? Eh, parece un deseo eh, fervoroso que tiene Salomón, que había trabajado, pero ahora, sobre el final de la vida, él se pone a reflexionar y para qué sirvió todo esto, ¿no? es como que quiere quiere, evitarles esa fatiga a la gente, encontramos acá un testimonio de alguien que ha trabajado, ha tenido, pero no ha encontrado satisfacción en lo que que ha hecho debajo del sol, dice que es una forma de referirse al tiempo que Dios nos permite vivir en esta tierra. Debemos insistir aquí en lo que decíamos ayer, que durante el reinado de Salomón, acá él se pone como este hijo de David, rey en Jerusalén, y sobre todo de Israel, por supuesto. Este, recordemos que eh, durante el reinado de Salomón fue donde más... El Reino de Israel tuvo territorio, tuvo posesiones, tuvo gente que le pagaba tributo, hizo el templo, ¿no? Así que diríamos que la persona que se ha sentido más realizada, sin embargo dice vanidad de vanidades. Este es un hebraísmo, ¿no? Como se dice santo de los santos, por ejemplo, ¿no? O como dice siervo de siervos. Es un un hebraísmo para remarcar, o sea que no es una vanidad, una mera vanidad, sino una gran vanidad, vanidad de vanidades, ¿no? Como también cuando se refiere a Cristo se dice el santo de los santos, o cual lugar santísimo también se refiere como el santo de los santos, ¿no? Note que dice vanidad y dice que todo es vanidad, ¿no? Y dice, para remarcar, dice que todo es vanidad. Pero para remarcar, dice vanidad de vanidades. Y para remarcar aún más, eh, lo lo repite. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ustedes saben que estas repeticiones aumentan la fuerza o tratan de aumentar la fuerza de lo que se quiere decir. ¡Qué bárbaro, hermanos! Todo es vanidad. Lo único que da sentido a la vida, propósito a la vida y satisfacción al alma humana es vivir para Dios. Como decía San Agustín, nuestro corazón tiene un hueco que solo se llena con la presencia de Dios. Dice, generación va y generación viene, ¿no? Los hombres famosos también pasan, quedan en la historia, en las efemérides, pero lo único que da sentido a la vida es vivir para Dios. ¿Qué tal vos en esto, hermanos? ¿Alguna vez este, has puesto tu confianza y tu dedicación, por ejemplo, en el trabajo? Yo veo que muchos, y el trabajo es algo lícito, por supuesto, no nos vamos a oponer a que la gente trabaje, pero si eso ocupa el lugar de Dios, se vuelve algo tan malo y provoca tanto dolor. Si uno falta en el trabajo, si uno fallece, este, van a, a uno reemplazarlo, a lo mejor alguien recordará, le pondrá alguna plaquita, pero los hombres pasan. Lo que verdaderamente queda es la obra que trasciende a este tiempo y abarca la la eternidad. Por eso lo mejor que podemos hacer es invertir la vida en predicar el Evangelio, en contarles a otros, porque eso trae fruto que se disfruta en esta vida y en la otra. ¿Qué pensás? Contame, ¿cómo te va la vida? ¿Cómo son tus prioridades? Que Dios te bendiga.